0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Aces Podcast en Echando a Perder
1: se Aprende y hoy tenemos a nuestro querido invitado Rick. Hola, hola, mucho gusto,
2: mucho gusto, hola a todos. Así que
1: ya amigo, maestro de uh, ya, sí, años,
2: años. Ahora sí. sí, muchos años, sí, muchos años de conocernos, estamos platicando justo de eso, ¿no? De hace cuántos años, pues sí, estamos hablando de hace 12 años, yo creo por ahí. Sí, más, un,
0: poquito sí un poquito más. Sí, sí, sí
2: exactamente. pues sí. un gusto chica estar aquí con ustedes. Gracias. telete, por aceptar y pues
0: darnos un poquito de tu tiempo.
2: Siempre. Cuando guste.
0: Después
2: vamos a jugar. Sí. A echar la reta, pero primero, primero el trabajo. Primero el trabajo.
1: Entonces, pues como ya mencionó Andy, aquí Rick es arquitecto, entonces nos va a hablar un vamos poquito. Mejor, pero, sí.
2: pero nos va a hablar ahora sí
1: que un poquito de lo que fue su experiencia de la carrera y ahora sí que su trayectoria.
2: Sí, porque es una locura ahorita, quédense porque está interesante.
1: Entonces Oye, pues vamos a empezar como siempre empezamos. en Instagram, pues como ya saben los que nos siguen, les dejamos la pregunta, bueno, preguntándoles. ¿Qué creen que hace un arquitecto? Okay. Eh, hay
0: unas respuestas muy contorrentas.
2: Bueno, bueno, bueno.
0: Tenemos una de crear arcos.
2: Ok. Construir cosas. Ajá. Yeah. Arcos. Con una carita feliz. Ok.
0: Este, ¿Qué diseñar? chistoso? El arqui hace cosas. ¿no? Hace cosas. <ríe> ok. Planear las construcciones. Eh, se encarga Eso. de diseñar y hacer las construcciones. Eso, es más cercano, sí. Mm,
2: hacer arquitectura. Hacer arquitectura. Uh, supongo, ¿no? <ríe> <ríe> se
0: encarga de diseñar planos y esquemas de una construcción. Ok. Planos para el edificio. Okay.
2: Las manos. No sé. Las manos. Ah, siempre está preguntando. Okay.
0: Las manos. Okay. Es el encargado de crear los planos de los... ¿Diseños de alguna cosa ah, como
2: maquetas No. <risa> Pero sí. A ver, sigue, sigue.
0: ¿Diseño y dirección de construcciones de estructuras? Ok, ah, sí. ¿Aquel que te lleva la tarea de realizar los planos de alguna obra?
2: Ok, más o menos, sí. Y eso. Ok, ok. Bueno, primero yo creo que un arquitecto... El arquitecto es el encargado, hacer sí, el diseño de una construcción, de un edificio. Eso yo creo que es lo más específico, ¿no? Que estamos encargados de diseñar una construcción, ya sea a través de planos, a través de renders, ¿no? De imágenes tridimensionales, eh, eh, más que de la construcción. Los que son encargados de la construcción ya pueden ser desde un maestro de obra, un ingeniero civil, hasta un albañil, tal vez, un, un buen maestro este, puede eh, encargarse de la obra, pero el arquitecto es el encargado de diseñarla, diseñarla y darle todo el sentido posible, ¿de acuerdo? Eh, está muy ligado al arte, es una de las, de las bellas artes, entonces esa es la diferencia entre un ingeniero civil y un arquitecto uh -huh. el ingeniero civil va a hacer que tu edificio funcione
3: ¿sí? uh -huh. incluso
2: los arquitectos eh, contratamos ingenieros civiles para que, este, oye a ver si esto sí no se lo va a caer ¿no? uh -huh. o a ver si esto está funcionando bien ¿no? pero el arquitecto es el que de repente dice oye si le ponemos la ventana así, hacemos un volado así y le metemos la puerta así entonces ahí es cuando entra la parte del arquitecto de buscar que eh, funciones sí, pero que además eh, tenga un objetivo la construcción. Represente tal vez al cliente, ¿no? Yo soy eh, un magnate, dueño de un banco, y ah, quiero que represente, ah, bueno, tu casa de oro, ¿no? O sea, ¿no? Por decir algo, o no, yo, a mí me gustan las casas de la playa, pero vivo en Toluca, ah, bueno, vamos a hacer una casa de un diseño que parezca como son las casas que te gustan de la playa, pero pues que no se te, no, que resista el frío, ¿no? O sea, ese tipo de cosas el arquitecto está encargado de que el cliente reciba algo que, que también lo represente, ¿no? Eso es lo que yo creo que por eso debe de tener arte también, es parte artística. Y bueno, de ahí es donde entra un dilema muy fuerte, porque mucha gente me dice, no, pues es que esa construcción toda fea, ¿no? Como han visto luego este, edificios muy suntuosos allá en México, ¿no? ¿Qué es esa cosa de que tiene ahí todo metal y todo vuelta? Pues sí, pero el arquitecto puede decir que tiene un gran diseño, ¿no? Uh -huh. Y además son unos volados bien locos que no se pueden lograr de otro modo y, y pues sí llama mucho la atención, uh -huh. pero pues también es una expresión artística, ¿no? Entonces tiene mucha, este, pues mucha mente del arquitecto y ahí es cuando, pues, si la gente no le entendió su problema, al arquitecto le gusta. Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí está ese dilema también sobre el arte. Es más o menos, corta mis, más o menos mi explicación, pero sí, no, no entraba en un, en un tweet, entonces, bueno, pues <risa> Sigan, chicas, sí, 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 ¿qué me más, más, qué más?
0: De, Explícalo en un tuit. Explícalo, y todo
2: lo que dijiste, pero en un tuit, sí. Sí, más o menos, pero sí, sí, por ahí va.
1: Es que pasa muy seguido en todas las carreras de que sabes lo que es, sí. pero cuando te preguntan qué haces, te quedas así de, ¿cómo, ¿Cómo sí. lo explico, no?
2: Sí, es difícil, sí, es difícil y sobre todo porque a veces cambia mucho, ¿no? O sea... Eh, tú traes una idea cuando vas a entrar, sobre todo yo como arquitecto, ¿no? Uy, cuando yo voy a entrar, voy a estudiar, voy a diseñar, ¿no? Eh, la razón por la que yo estudié arquitectura es porque <ríe> mis papás me orillaron a ello porque no, no había lo que yo quería estudiar. Yo siempre fui muy apasionado del dibujo, ¿no? A mí me encantaba dibujar y todo eso. Eh, pues yo quería ser artista, no, de eso te vas a morir, ¿no? Entonces me empecé a apasionar por los videojuegos. Dije, voy a diseñar videojuegos, me gustan los mundos, los ambientes, yo creo personajes. Yo entonces escribía cómics y hacía historietas, ¿no? Entonces tenía yo esa onda en la cabeza. No, ¿cómo vas a hacer eso? A ver, ¿dónde? No, pues la mejor escuela está en Canadá, papá. No, ¿cómo te vas a ir a Canadá? Bueno, siempre fue como la negativa. ¿Qué puedes hacer de lo que te gusta que haya aquí? pues arquitectura? Pues órale. O sea, entré por eso, ¿sí? No fue así que fuera como mi pasión desde un principio, decir, no, yo quiero ser el gran arquitecto, sino me orilló la parte artística a entrar, entonces yo esperaba que fuera realmente eso, ¿no? vamos a ver mucho diseño y arte, primer semestre bien, segundo semestre bien, y en el tercer semestre ingeniería, matemáticas y oh, cosas no, que no, no, yo así como de esto no, yo sobre yo todo no, matemáticas, odio sí. matemáticas odio las matemáticas, odio las matemáticas y, y repetí las matemáticas de la, de la carrera tres veces, oh. porque no no me entraban para nada ¿no? Y, este, y además era como la de tronco común o sea, era <risa> pésimo para eso la Te tuve que otras
0: tres más sí sí exactamente o sea
2: después de eso todavía ya como cuando ya era más la física no hay eh, como que me gusta más ahí sí la entendía más y ahí medio las pasé pero sí matemáticas terrible y es eso no o sea yo no esperaba que en una eh, en una en una carrera donde fuera muy artística la situación tuvieras que ver tanto no tanto de ingeniería y tanto y, y ahí fue cuando yo empecé. luego vinieron que economía y que presupuestos y cuando yo así no esto no me gusta iba yo a media carrera y yo así de, ya no puedo no quiero esto ya pues, sáquenme de aquí y este de repente fue este, pues el apoyo de, de la novia que yo tenía entonces de mis papás así de no, no lo dejes mira que vas bien que no sé qué ya cuando acabes haces otra cosa bueno ya voy a darme otro semestre a ver y ya la terminé ¿no? pero sí fue fue también un calvario en ese sentido porque realmente no era lo que yo quería y sin embargo este, pues hubo que acabarla. ¿no? entonces pues sí eso sépanlo pues no, no a veces Tienes dos opciones, ¿no? Cuando vas estudiando y dices quiero, pues lo acabas, o, o también echarse para atrás. Yo creo que no está mal en ningún sentido, pero pues también se vale valorar lo que hicieron, por ejemplo, mis papás, ¿no? Que tienen un negocio, un, un, ustedes la conocen, ¿no? Una tiendita, y con eso nos dieron profesión en el tecnológico de Monterrey. O sea, más no barato. Y con eso, ¿no? O sea, de repente decir, no, pues llevo cinco semestres ya hasta ahí. No, pues imagínate, es dinero a la basura, es tirarlo. Entonces, pues también tiene que entrarte la cabeza y decir, no, tengo que seguir. Tengo que seguir por mis papás, por el esfuerzo que hicieron. Vamos a terminar esto y ya después vamos. Entonces, pues sí, esa fue la razón también por la que me motivé, ¿no? Pero pues sí, o sea, también es válido si quieres echarte para atrás, ¿no? O sea, cada quien. Perdón, chicas, te han hablado mucho. Échale, no, y... no, échale. No,
1: no, no, ¿Qué
2: bien? más, qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra de cosa hecho, precisamente
1: una de las preguntas de por qué habías estudiado arquitectura. Ya. Pero con lo que mencionas ahorita ya más o menos de cómo lo estudiaste, me llama la atención porque por los gustos que mencionas, Siento que iba más ad hoc un diseño gráfico, por sí, ejemplo. Entonces, sí. ¿por qué arquitectura en lugar de una rama como diseño gráfico?
2: Mis papás, cuando yo hice la prepa en el TEC de Monterrey, <risa> este, cuando me graduó, pues, oye, ¿qué carreras hay en el TEC? ¿no? <risa> o sea, es eso, ¿no? No te vayas a otra universidad, mira, ya vas ahí encargado no sé qué. El mismo TEC les da promociones, no sé qué. Entonces, bueno, síguete. Y pues, ¿qué carreras había? Pues no había diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Eh, otra cosa que me hubiera gustado en, en mis tiempos, ¿no? Ahorita yo creo que sí, a ver... Pero diseño digital, ¿no? Este, de ese tipo de cosas, no, no lo sabía. Entonces, lo más encaminado hacia algo de arte en el Tecnológico de Monterrey entonces era la arquitectura, no había más. Entonces, por eso fue que lo decidí en realidad. Eh, pero sí, o sea, a mí a mí ya ahorita, a, después de años de haberme graduado y del conocimiento que tengo de otras profesiones, definitivamente me hubiera gustado eh, estudiar diseño digital, por ejemplo, ¿no? Así, aprender a hacer modelos 3D profesionales, animación, esas cosas. Ese siempre fue como mi... Pero como hubiera gustado realmente estudiar. Sin embargo, la vida da tantas vueltas, chicas, que ahorita van a ir a la parte de lo, a lo que me dedico ahorita, que no tiene nada que ver, en absoluto. Pero pues sí, así es, así es la situación. Así es, así es. Sí, qué es?
3: es que,
0: que ya no respondiste dos, de hecho. Porque una sí. no era de que si alguna vez
2: quisiste salirte, sí. Pues, sí. Sí, <risa> sí, 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 definitivamente. Sí, yo creo que, eh, y por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que muchos de su, de su audiencia tienen esa duda de, este, se vale, ¿no? ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? Este, me, se estresan como estábamos platicando hace rato es válido es válido si tú de repente dices esto no es lo mío mejor busca busca porque es tiempo perdido por un lado ahora también si tú crees que ha sido un sacrificio muy grande el que se ha hecho para llegar hasta donde estás termínalo la verdad es que el tener un título de lo que sea ya te hace un paro ¿no? o sea eh, así tú te vayas a dedicar a otra cosa como ahorita les digo a otra cosa completamente desconocida para, de lo que tiene que ver tu, tu profesión el papel te va a hacer un paro, ¿sabes? Yo ya soy licenciado, ingeniero, lo que sea. Vámonos a otra cosa. Pero esa esa profesión sí te va a hacer un... Entonces, también no detenerse es una buena idea. Obviamente es un sacrificio fuerte, ¿no? Porque tienes que aguantar más semestres de lo que ya no te gustó. Pero, pues, échale. O sea, también es válido eso. Pero cualquiera de las dos decisiones es muy válida. Y creo que no deben de estresarse por ello. Decidan, sean firmes en su decisión también. Una vez que la afrontaron, vámonos, ¿no? Voy a empezar mi carrera de cero, la, la que sí me gusta, oral o voy a echarle los últimos semestres y a desvelarme, se vale. Pero es importante tener valor en las decisiones. Una vez que tomaste esa decisión, llega hasta las últimas consecuencias. Es importante, Parece
1: que ser
0: responsable, ¿no?, de tus decisiones. que son las consecuencias
2: de tu propia decisión. Sí, sí, sí. Yo creo que todo en la vida en realidad es eso, enfrentar consecuencias. Porque, pues, no sabemos hasta qué grado llegan, pero mientras no le hagas daño a nadie, que es ahora hablando un poquito de la filosofía budista, ¿no?, este, haz las cosas sin lastimar a nadie, simplemente lo que tú decidas hacer, llega a las últimas consecuencias, mientras no le hagas daño a nadie vuélvete astronauta, vuélvete el mejor barranero de toda la ciudad, pero hazlo por pasión, ¿sí? y no lastimes a nadie simplemente haz lo que tú quieras, así debe de ser chicas, bueno, ¿qué más? ¿qué otra pregunta? Chame. ¿qué otra duda tiene?
1: Y, y pues bueno, ya con toda esa trayectoria, entonces finalizas la carrera y de ahí ¿Sí quisiste estudiar otra cosa? ¿Te metiste a trabajar bien de arquitecto? ¿O qué hiciste ya terminando ahora sí que arquitectura?
2: Con la ilusión tremenda que te causa el decir, ay, al fin lo logré, buscas trabajo. Es lo primero, ¿no? Eh, bienvenido al mundo del desempleado. Eso es lo más importante. ¿Te dan el papel? Bienvenido. Sí, uy, soy un desempleado más en México. Sí sí, sí sí, lo logré. Entonces, ya que lo tienes, pues buscas trabajo. Yo ya trabajaba entonces desde... Como el séptimo semestre ya trabajaba con un maestro del TEC. Nos pagaba nada en realidad, ¿no? Pero pues eran así como los pininos, ¿no? Y, y él, él sí se aprovechó mucho de nosotros. Este, <risa> saludos, profesor, por ahí, Pero la verdad es que era una buena persona. O sea, sí nos enseñó mucho también. Entonces, bueno, ahí estuve, estuvimos trabajando un rato con él. Me graduó. Eh, sigo trabajando con él y yo digo, no, como que aquí no. Me pongo a buscar trabajo por otro lado. Este mismo maestro se va a trabajar a un proyecto grande allá en, este, en Ciudad de México y me jala, me dice, oye, mira, vente, que acá hay trabajo, que nos que ya no trabajando bajo su tutela con otra empresa, no. pero pues ya bien pagado, ¿no? Ya un trabajo bien. Y digo, órale va. Entonces, para entonces yo ya había diseñado un edificio, eh, es un edificio que es medio famoso, son unos departamentos que están en Felipe Villanueva, aquí en Toluca, uh -huh. que nunca se vendieron. El edificio está ahí abandonado, es un edificio súper lujoso pero quién sabe qué problemas aventaron. Yo ya no estuve ahí y quedó abandonado. Bueno, ese diseño, ese edificio que está bonito, lo hice yo,
3: se lo robaron.
2: <risa> Nunca no. me pagaron ese diseño ni nada. Y bueno, fue un relajo. Pero ese diseño, es el único edificio que yo puedo decirles es mi, mi edificio. Uh -huh. ¿Sale? Y ahí está abandonado. Pero bueno. Uh -huh. este, luego, eh, en otros otros trabajos de diseño que me gustaban, pero súper mal pagados. Terrible, ¿eh? Ojo con eso, porque si sí, en arquitectura, al menos, si tú te quieres dedicar al dibujo, está muy difícil la, 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 la paga normalmente son puestos que ya están dedicados pues para personas como más este acomodadas o mal pagado hay de dos no uh -huh. si tú eres como el director de un de un este de un taller de dibujo no de diseño es donde lo tienen bien pagado y si tú eres este pues el el chalán pues te mal pagan completamente entonces es muy difícil realmente encontrar trabajo de diseño y eso es lo feo porque tú como arquitecto quieres diseñar Uh -huh. sales y dices, no, yo quiero hacer mis edificios y mis casas sí. no, o, so, o eres freelancer o eres mal pagado, es difícil uh -huh. entonces el trabajo que me dieron allá en México fue eh, de auditor fue una auditoría, entonces nos dieron planos donde nosotros los teníamos que checar, ver que estuvieran siguiendo ciertos reglamentos no este, y ya los, los calificábamos y decíamos, este está mal, hay que volverlo a hacer este está bien, y una vez que ya se aprobaban todos, se iban a la construcción uh -huh. sonaba en papel bien decías tú, ah, bueno, pues está interesante ser como el que califica, ¿no? Uh -huh. Era lo más aburrido que pues, se bueno, no puede imaginar. Terrible, terrible. No, 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 puedo, no puedo concebir lo, lo aburrido que era que te llegaran planos y planos y planos y estar checando y decir, aquí le falta una rayita. Estar checando, y aquí, ay, aquí dice el reglamento que no, esto no va así. Y así, así. Eso se trataba.
0: Era Era un Sí. Y
2: eso sí. que yo me lo
0: de mueble, pero todo, un, todo un, sí. un edificio.
2: Exactamente, exactamente. Sí, es, es, es horrible, es horrible. Y además era de lo más eh, aburrido que te puedas imaginar, porque eran edificios para gobierno. En este caso, ellos estaban construyendo prisiones alrededor de, de, de todo. Entonces, te daban un reglamento así que decía, tiene que estar construido tal material, esto tiene que ser así, esto tiene que ser armado así, obviamente para que la gente no se no sí. escrape. Entonces, tenías que aprenderte todo un reglamento así sí. y luego de aplicarlo a leer, a leer los planos y, ah, y era, no, no, tedioso, tedioso, tedioso. Seguí yo intentando buscar trabajo, sin embargo, no había, no había con lo que me pagaban ahí, así no, compensar decir, bueno, me van a pagar mejor no, o al menos lo mismo, no era aguantarse eso, entonces sí estaba, estaba difícil y bueno, tuve que estar aguantando varios años, estuve trabajando como cuatro años. Eh, llegó un momento, en ese tiempo, eh, ustedes fue más o menos cuando me conocieron un poco antes de que yo empezara a trabajar allá, que yo tenía una tienda de coleccionables, sí porque yo he sido una persona siempre de negocios, mis papás son comerciantes y yo dije también, este, siempre he sido una persona que cuando ve algo dice cómo le puedo sacar provecho a eso, ¿Sí? cómo puedo generar dinero con eso. Empezamos con lo del yugi. Jugábamos yugui, -Oh, así fue como conocí a estas niñas. ¿sí? Así como las ven, son súper nerdas. Súper merdas. Y bueno.
0: No, sabes, ¿sí? Se ven en el cuarto.
2: Ah, bueno. Entonces... Entonces, eh, eh, yo puse, eh, yo jugaba con mi hermano y con, con mis hermanos en general y con varios de ustedes chicos y otros, ¿no? Una marabuta cuando el Yu-Gi-Oh era lo máximo jugábamos. ¿O ¿Será era 5 cuando se estrenó? Sí, sí, sí. Bueno, cuando ustedes jugaban. Bueno,
1: cuando nosotros no, jugamos, eh, ahorita ya... Yo no llevaba ya estamos... años
2: en eso, desde que, o sea, no, no desde la primera serie. Entonces ahí estábamos nosotros ya dándole a eso, pero yo siempre fui así como de ver cómo era la tienda no, ¿cómo están vendiendo y todo eso? Y yo decía, ¿dónde consiguen el producto? ¿Y cuánto cuesta? Y yo estaba en esa onda, ¿no? Entonces yo me empecé a meter por ese lado, me fui me compré mis cajitas, las llevé a la tienda de mis papás, que es donde ustedes lo vieran, y ahí empecé a venderlas ¡Pum, pum, pum, pum! La verdad increíble cómo salió gente de abajo de las piedras. Se acababan eso. Se lo acababan estas niñas y todos los demás así, pero compre, compre, compre. Yo dije, no, este es el negocio. La verdad, ¿no? Es el negocio, entonces yo dije, bueno, voy a empezar a reinvertir bla, bla, bla. Bueno, llegó al grado donde puse, yo fui de los primeros que tuvieron un local de ese tipo de cosas coleccionables aquí en Me mandaron a llamar de, a, recién habían abierto la plaza de la tecnología, ¿no? Y dijeron, oye, necesitamos a la gente que sabe de esto. Y me encontraron y me jalaron. Me dieron un local a super precio, así de, necesitamos que me lo llenen a esas torneos. Y ahí estuve, pum, pum, pum. Creció esa plaza tremenda, gracias a mí. Eh, ojo ahí, porque no había nadie que se dedicara a eso, yo fui el primero ahí.
1: Me consta, me sí, consta.
2: Que sí. Y entonces ya después llegaron competidores y e hicieron ya más cosas y ellos compraron por otro lado, me empezaron a dar la vuelta en el negocio. Eh, entonces, tenía yo mi tienda, les digo, crecimos un montón en ese aspecto eh, y para eso yo ya estaba trabajando de arquitecto, ¿no? Entonces estaba compensando, un tiempo este, iba a la oficina, eh, dejaba un empleado en mi local y este, llegaba yo la noche, hacía cuentas y bla, ¿no? Pero de repente fue tan demandante el trabajo en, allá en México que este, ya no podía yo regresar. Y por otro lado, los empleados empezaron a ver cómo hacerme tranza y empezaron a hacer cosas este, mal. Eso
1: fue muy triste porque sí nos tocó
2: y daba sí. coraje. Sí, sí, no, no, sí no. Fue, fue muy triste. Yo recuerdo a varios niños, o sea, no solo a ustedes, ¿no? a varios otros niños que pues era su, eh, ya, ya habían hecho su rutina, ¿sabes? Iban a la escuela, regresaban y estaban todo el día conmigo ahí jugando y eran buenos amigos y todo y de repente cuando les dijo oigan niños voy a cerrar fue como de ¿y qué voy a hacer? pero así literal, recuerdo ese no recuerdo quién fue el niño que me dijo así ¿Pero qué voy a hacer con una voz bien triste, no?
1: Yo creo mágico. Colla, de de no,
2: no, fue alguien más, más noble, más más un niñito. ¿alguien, alguien, <risa> sí, no, porque eran, ya saben, ¿no? ellos sí, eran curiosos. No,
1: Tenían no. carita en general, Sí. pero... pero no, ya no, les no sabía, sabía,
2: ya les sabía. No, fue alguno fue de los chiquitos que era más, más, más lindo, ¿no? Y fue así, pero sí, con, me rompió el corazón escuchar eso, ¿no? Porque, pues, no sabes tú hasta qué grado impactas en la gente, ¿no? O sea, yo creo que había pocas personas que nos involucráramos tanto como decir, vamos, o sea, ser como buen amigo de las personas que juegan, ¿no? Llevarte bien con ellos, este, eh, darles promociones y así, cosas así para que los chicos se sientan motivados de seguir jugando. Entonces sí impactas mucho en su vida y el día que tú dices, no, pues voy a cerrar mi local, ellos les rompes el corazón. Y pasó mucho eso, yo sé de mucha gente, digo, no sé si me están escuchando ahorita, que me dejaron de hablar de plano porque dijeron así como de cómo se atreve a cerrar su propio local, ¿no? Fue así. Y yo dije, bueno, pues, o sea, así es la vida, ¿no? no, no ¿qué, ¿Qué les puedo decir? Es un negocio al final. Y yo ya me había desfalcado de, de estarlo manteniendo y que los empleados estuvieran robándoselo, ¿no? Entonces sí fue como de... No. Es que ese era
1: el mayor problema, ¿no? Porque sí si cuando... Bueno, con Misa, luego era con la que me quedaba más platicando y luego verlos hiciera si como que ya
2: los localizabas, ¿no? Sí, y hasta era... A los nuevos les decías aguas, ¿no? O sea, sí, eso, no te acerques a ese porque esos son, son les, digo, les decía yo coyotes, ¿no? Son los que ¿Sí? ya saben cómo quitarle las cartas la, a los niños. Y entonces, bueno, el negocio fracasa, eh, yo sigo, ahora sí digo, me voy a enfocar completamente acá. Y por otro lado, yo toda la vida he entrenado a artes marciales, desde que tengo 12 años. Yo me dedicaba, eh, eh, me dediqué de plano al Kung Fu, pero yo empecé a los seis años en Karate, Taekwondo, y luego ya a los doce conocí el Kung Fu, me metí más al Kung Fu, practiqué Box, practiqué lucha libre, practiqué wow. este, muchos años Judo también con mi maestro que también sabe Judo, eh, practiqué muchas cosas. Y lo mío, lo mío, lo que yo decía, sí, el Kung Fu es lo que más me gusta, y me dediqué, me dediqué, cuando yo ya tenía 18 años, yo ya ayudaba a mi maestro con, con la escuela, ¿no? De repente él no iba o algo, yo daba la clase, yo ayudaba. Entonces ya estaba empezando como también la parte de instruir, ¿no? De cómo enseñarle a otros chicos. Y me seguí por ahí, pero era un hobby, ¿no? O sea, era ir al gimnasio, era para mantenerme en forma y nada más eso. Pero pues lo seguía haciendo eh, y en México conozco a uno de mis maestros que me encaminó más para este lado que es el maestro Rodrigo Scheng. El maestro Rodrigo me empezó a jalar un poquito más y a decir, mira, este, trabaja esto. Él fue el que les digo que me ayudó con mi rodilla. Uh -huh. Llegó un momento en el que me lastimaba muy fuerte la rodilla, yo ya no me voy a dedicar a las artes marciales, me voy a dedicar de plano a trabajar en la oficina. Y fue cuando me dijeron, no, 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 este, eh, vente, mira, trabaja el Tai Chi. Conozco el Tai Chi, conozco ver cómo eh, esos ejercicios recuperaron mi cuerpo de una lesión que los doctores habían dicho, ya no vas a caminar. Y fue así como de, no manches, o sea, es increíble que a través de los ejercicios ahorita ya puedo saltar, correr y hacer mi vida normal, ¿no? A través de ejercicios orientales. Y digo, la gente tiene que conocer esto. O sea, ¿cómo es posible que es un conocimiento tan valioso el, las artes marciales chinas, las reales, ¿no? Y la gente lo desconoce completamente, ¿no? ¿Cuántas personas podrían soltar varias, sal, salvar de varias este, lesiones, ¿no? De varias de mejorar su calidad de vida si supieran cómo es esto ¿no? Entonces yo dije, no, voy a profundizar y ahora como que esto me empezó a gustar mucho. El maestro vio que tenía talento y me empezó a decir, mira, vamos a instruirte como maestro, ¿no? como instructor. Y varios años le estuve pegando, compensándolo con el trabajo y de repente empezó a ganar más este, tiempo, el tiempo que estaba entrenando, que el que tenía libre. ¿no? Entonces yo salía de la oficina y a entrenar tres, cuatro horas y era en México, yo vivía en Toluca todavía, entonces agarrar el camión, llegar a la una de la mañana aquí, dormir lo que podía, regresarme a las 7 de la mañana a la oficina, era... Un desastre.
1: Ah, pero entonces ahí en ese Inter Es que como habías mencionado que trabajabas en Ciudad de México sí. Entonces dejaste ese trabajo y te regresaste
2: Sí, exactamente ah, O sea, sí. eh, no lo dejé Estuve muchos años todavía yendo a la oficina Entrenando en México y regresándome O sea, cerré el local y me estuve dedicando A la oficina Luego conocí el Tai Chi y empecé a ir a entrenar a trabajar y así, pero a Toluca y a México todos los días. Ah, o, sea, o sea, nunca dejaste de ir y venir,
1: o sea, no ah. te fuiste a vivir nunca.
2: ¿sabes? Un tiempo, un tiempo me llega a intentar ir a vivir a Ciudad de México, pero, ojo ahí, digo, no es, no es en contra de nadie de los que viven allá. Pero detesto a esa ciudad. Ay, a mí
1: tampoco.
2: No puedo, no, no puedo con la tampoco, Ciudad de claro. México. O sea, mucha gente <risa> dice, no, es que aquí hay de todo y to todas las horas y todo. Qué padre, pero ¿cómo es posible que para cruzar la ciudad tardes tres horas? No puedo o con más. eso, no puedo con eso. No, pues agarra el metro. De verdad no saben ir hasta Santa Marta, a Caticla, donde estaba mi maestro. Atravesar toda la ciudad del metro, hasta la línea B, donde son esos videos donde se ve la marabunta de la gente sí. entrando al metro. Es impresionante, yo estaba entre ellos. Y todos los días, todos los días para ir a entrenar. Y no, no, era increíblemente cansado, eh, ridículo. Imagínense, en pandemia, o sea, si me hubiera tocado en esos tiempos, hubiera sido un, algo horrible, ¿no? Entonces, afortunadamente no me tocó, pero sí fue este, temas... Donde yo decía, no, es que no me puedo quedar a vivir acá. Entonces sí lo intenté, pero me terminé regresando. Y llegó al grado donde el tedio de mi trabajo, de, de pensar que soy un arquitecto, estoy intentando ejercer mi carrera, pero no lo logro. Y por este otro lado, esto me salvó la vida. Me puso en forma. Me, haya, me ha ayudado. He ayudado ya a otras personas a las que ya les he instruido y, de, y ver cómo han mejorado. Eso es lo que quiero. En un momento... Eh, llegó, un, llegó un grado En donde mi jefe, el jefe que yo tenía en mi oficina Estaba dormido así Y ya era su rutina ¿eh? O sea, ya él llegaba de, Decía, a ver cómo están, están trabajando Bueno, ok
3: Ay, no. Y así,
2: o sea, era increíble no Y to, todos nosotros acá, era así como Este espacio y él estaba allá no Y así todos viéndolo así como, es impresionante Como le están pagando el doble de lo que me pagan a mí Por estar dormido, es así entonces, ya de repente. Yo llegaba. Claro, estaba no? sí. Que me paguen por dormir. Es increíble, increíble, ¿no? Entonces, de repente tú decías, es que no puede ser eh, que yo me esté aquí desviviendo para, que, para ver a esa persona dormida y por lo que me pagan. Entonces, llegó un grado donde yo dije, voy a ahorrar, ahorro una buena cantidad de dinero y decidí ir a entrenar con uno de los maestros que representaban la escuela donde yo estaba, que es el Shifu Shiyan Ming, que es el monje que vive en Nueva York. Fui, eh, me fui, me invitaron a que fuera a entrenar con él para que subiera mi nivel y todo. Y entonces decidí, le dije a mi jefe, en pocas palabras, ¿eh? porque esto fue algo muy terrible, pero yo le dije, señor, ahí está su trabajo, muchas gracias, yo ya no puedo con usted. Uh -huh. ¿No? Y no, pero ¿cómo que no sé qué? No, pues no, o sea, no, me, me, no, 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 esto, no es, esto no es vida. Y les dije yo a todos mis compañeros ahí enfrente, y sépanlo, no pueden estar viviendo así. ¿Cómo, ¿Qué clase de vida es esta? Estamos aquí durante tantas horas encerrados. El edificio apenas si tenía luz, ¿no? Luz natural, casi todo era así. Todo el día viendo planos, viendo planos, viendo planos. Y por lo que te pagan no es vida. Y todavía te quieres ir y te dicen, quédate otro rato más. No, no inventen, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no pude con eso. Yo, yo sé que mucha gente dice, no, pero es que, es, es, es que no aguantaste nada. Así es como debes de esforzarte, no sé qué. Y lo uh -huh. que yo llegué a pensar es, por más que yo trabaje, nunca me van a dar el puesto del canijo dormido que está ahí jamás o sea voy a esforzarme por más me van a subir el sueldo cinco pesitos 10 pesitos no sé cuánto me lo vayan a subir pero jamás me van a dar el puesto de él y vamos a estar luchando entre mis compañeros para ganar ese puesto para que después cuando te lo den este te des cuenta que es no, no sirve para nada porque lo único que es ahora ahora yo soy el que me voy a quedar dormido aquí y ya o sea ¿dónde está el crecimiento? ¿dónde está realmente el decir mi carrera me está dando más? ¿no? ¿no? Me quedaba nada más este eh, pues dar las gracias, es lo que yo dije, no, no puedo. Les dije adiós y ese día eh, fue un día bien bonito porque eh, yo salía a entrenar, ¿no? terminaba y salía a entrenar. Ese día les di las gracias justo a la hora a la que tenías que salir del trabajo. ¿no? Pues no, no queda todo el rato más que todavía no acabamos. No, yo les dije ahí está su trabajo, adiós. Salí y empezó a llover y yo así, esa lluvia fue como de limpia no abrí la, no, no la, no la sombrilla ni nada, me fui caminando casi arrastrando los pies al, al gimnasio donde entrenábamos, empapado, pero ella así de, o sea, lo disfruté tanto, no tienes idea, yo sé que tal vez entre esa lluvia salían lágrimas, ¿no?, de qué acabo de hacer, ¿no?, qué locura acabas de hacer, pero cuando llegué me puse a entrenar tan duro y tan fuerte que dije, esto es lo mío, y entonces todo cambió. Me, les digo, eh, junté ese dinero, me fui a entrenar a Nueva York, regresé y empecé a abrir. Fue cuando ya abrí mi escuela en forma. Les digo, no estoy seguro, no me acuerdo qué año, fue como en el 2012, por ahí. Uh -huh. Abrí mi escuela y esforzarte ahora a ver cómo haces que la gente venga a entrenar, ¿no? ¡Ah, qué desastre! O sea, me quedé sin trabajo. Me acabé mis ahorros por irme a Nueva York unos días. Y cuando regreso, pues con una mano adelante, una atrás, y ahora, ¿cómo le hago, no? Entonces, pues poquito lo que pude estirar, mi papá me ayudó un poquito para pagar la primera renta, y con la escuela vacía yo, yo esperando yo ¿Cómo? ¿cómo? para que venga gente, pues a empezar a usar redes sociales sí, no Sí. Falta sí. De confianza.
1: Eh, no, mira, de la
2: comunicación. Si en
1: 2012
2: ya estaba en la carrera. Ya, ya podía, sí, sí, sí. Mira, afortunadamente, este, como ustedes saben, ya estuvo aquí mi hermana Misa, ¿no? Sí. Ella ya le sabía también a esto de, de, de la publicidad, entonces me estuvo ayudando. Que la lona, que los... Y fueron llegando poco a poquito los alumnos, ¿no? Yo muy nervioso todavía, eh, o sea, ya sabía dar clases, pero es diferente. Cuando tú, ya es una responsabilidad de, tienen que pagar para que se queden, para pagar la renta, para pagar la luz. Entonces, eh, se vuelve bien complicado, ¿no? Y cada día tú sientes que si pierdes un alumno, se te va a venir el negocio abajo, ¿no? Entonces, estar batallando con eso, y afortunadamente, eh, pues, tiene que ver mucho esto, chicos, sean carismáticos. Eso es algo que la gente me lo ha dicho, ¿no? Este, eres muy ameno con la gente, tratas bien a los niños, y entonces eso ayudó mucho a que la gente no se fuera. Uh -huh. pese a que enfrente yo tenía un gimnasio pusieron un taekwondo a la siguiente cuadra cosas así, donde es competencia ¿no? y, y realmente la gente respondió, la gente respondió siguió yendo, confiaron en lo que yo les enseñaba y gracias a eso se mantuvo durante varios años, llegó este, por decir mucho de esto yo seguí estudiando eh, bueno <ríe> me estoy saltando mucho chicas, es que no sé si, si, si está bien que yo me siga no, ¿no? no, ¿No bien, bien? tengo otro material preparado
1: bueno, es correcto, pues no, con, no, más 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 que ahorita estamos con tu
2: historia así de... Es, es que es bastante larga, bastante larga, <risa> ¿sí? No, no quiero aburrirlas porque sí, sí, es bastante interesante. Pero no, ah. es
1: que precisamente como está muy interesante porque en otras ocasiones pues no hasta ella mal. anda opinando, pero ahorita nos tienes así. <risa>
2: okay, ok, Bueno, nos bueno. Les digo, y es una locura, porque realmente esto de decir, eh, después de varios años de intentar ejercer tu carrera, cambiar completamente algo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En ningún momento voy a utilizar un plano, un render, ni mucho menos menos para las artes marciales, es, es completamente, o sea, tal vez en algún momento, pero no tiene nada que ver, entonces. Bueno, si quisieras
1: construir a lo mejor tu local, bueno, ahí sí. Y va
2: a pasar, va a pasar, ahorita estoy en ese proceso, pero bueno, este, independientemente de eso, no, la carrera no me sirve para más, ¿no? O sea, más es que para por construir mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pero yo me seguí, este, por el camino de las artes marciales, aprendí con varios maestros, muchos años de entrenamiento, Aquí viene una parte un poco turbia que también fue una decepción y es bueno que lo sepan y tal vez les sirva a alguien como consejo. Yo confié ciegamente en mi maestro, el maestro Rodrigo. Confié ciegamente en la institución que, que pues, afortunadamente me abrió las puertas para aprender, pero también por otro lado te enteras que te limitan. O sea, ellos querían que yo fuera un instructor o que yo les llevara alumnos a sus eventos y todo, pero no querían que... Conociéramos otros maestros, entrenáramos en otros lados, ¿no? O sea, para ellos, ellos siempre su marketing ha sido, es que nosotros somos los mejores y los únicos y los más. Y de repente llega un momento en el que empieces a ver que ya no creces, ¿no? No es porque el maestro tenga baja, ba, mala habilidad, es un maestro con mucha habilidad muy bueno pero de repente dices tú, oiga maestro, pero pues yo ya sé hasta aquí, ¿qué sigue? ¿no? No, 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 espérate hasta que hagas el siguiente examen, no sé qué, y hubo momentos en los que tú ves a los alumnos, éramos nada más tres nosotros, somos, ahorita todavía nos conocemos bien los tres, somos, les decimos, somos los tres hermanos mayores, así nos llamamos nosotros, okay. la, la hermana mayor, ella eh, era la que estaba empujando e intentando hacer que les enseñaran más, no pero sí llegó un momento en el que nos dimos cuenta que ya no tenían más, y ellos lo único que nos daban largas es, espérate, espérate, eh, después haces este tu examen, después haces este tu examen y llegó un momento en el que pasaron años y no, no crecimos a ningún lado y empezamos a buscar a otros lados, a ver mira allá hay otro maestro, allá... obviamente el secreto ¿no? que no se dieran cuenta y cuando nos dimos cuenta estaba tan vasto y tan bloqueado por ellos que no, no nos acercáramos que de repente empezamos a entrenar con uno otro y dijimos no inventes, hay mucho que aprender todavía pero ellos no nos estaban dejando ¿no? Este, siempre eh, diciéndonos no es que con nosotros ustedes tienen lo bueno y por allá eso, eso no es nada y la verdad es que no entonces llegó un momento por hacerlo corto obviamente no es por decir que, que vuelva a lo mismo ¿no? ellos son muy buenos y tienen muchos conocimientos pero para nosotros como maestros ya no podíamos quedarnos ahí o sea necesitábamos crecer porque nuestros alumnos, nuestros alumnos mismos llegaron a nuestro nivel necesitamos nosotros crecer más para que ellos crezcan más pero ya no les podíamos enseñar más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que viajar, hay que hacer. Unos se fueron a China, unos se fueron a estudiar con otros maestros, y, y yo estuve a punto de irme cuando la pandemia cayó. casi. Ah, sí. sí, 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 fue horrible, fue horrible. Pero bueno, entonces, todos estos movimientos empezaron a, a ocurrir, y pues afortunadamente, gracias a que nos movimos, conocimos a maestros de otros países, de otros lugares, y entrenamos con ellos, y creció mucho más. Llegamos al grado, como les digo, de que cayó la pandemia, y, pues, yo no me pude ir a China, ¿no? Así, literal, yo ya tenía mi ahorrito. Dije, ya voy a comprar mi boleto. Ya, ya hablé con mi maestro allá en China para que nos reciba todo. Y cae la pandemia así. Fue así de, no, o sea, no hay vuelos, no hay aviones, nada, ¿no? Afortunadamente no compré nada porque habría sido un desastre. Un coraje. Sí, un coraje y una de trámites de haber hecho, pero bueno. Entonces, no lo hice. Pero eso ya nos retrasó mucho, ¿no? Tuve que cerrar la escuela. Llegó un momento en el que, pues, los alumnos, por más que tú quieras, les enseño línea y así, no sé qué. Sí se quedaron unos, pero la gran mayoría se fueron
1: o sea, es que no difícil. es igual. No, 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 no. O sea, a mí me pasó porque... Ay, perdón, que te... No, no, adelante, no, adelante. Porque... <ríe> sí, ya, me la toca tomar agua, ¿no? Sí. <ríe> sí, porque a mí me tocó, este... Bueno, no sé si por mí sabías o así que yo durante 11 años practiqué ballet, ya está, pitanza folclórica mexicana. Sí. O sea, me fascina, o sea, me encanta verlo y aparte practicarlo, ¿no? Entonces entiendo eso que tú dices... O
2: sea,
1: no son actas marciales, pero el
2: hecho de como mover el cuerpo y estar en sintonía, en movimiento. Sí. Es algo que hasta que no lo vives, lo, lo sí. entiendes. Sí. sí, sí. te mantiene en forma, te hace sentir, liberas endorfinas, uh -huh. que es bastante importante para combatir la depresión, combatir la ansiedad, combatir toda esta situación. Pero es importante hacer ejercicio, es sí. importante bailar, es importante mover el cuerpo. Pero todos esos tipos de situaciones, imagínate, un día te dicen, ya no puedes, no puedes ir a ningún lado, guárdate en tu casa y eso, y te cae o sea, ¿se te cae sí. el mundo
1: encima? Sí, pues de hecho mi profesora de... Bueno, de por sí yo por el trabajo lo sí. no tuve que, que dejar, ¿no? Porque aparte me metí a maestría y eso y fue pues, así de... Mm -hmm. No, o sea, entre el tráfico lo que sé, dije, no, o sea, pues ni modo, ¿no? O sea, déjalo aunque te guste, pero justo el año que lo dejo, uh -huh. a los seis meses viene pandemia y dije, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Y tiene de hecho muy, muy poquito, que yo me acabo de enterar, que en la escuela a la que yo iba tuvo que cerrar. Sí. Porque, o sea, intentaron las clases en línea y todo, pero es que no es lo mismo. O es sea, ese tipo de actividades en línea. Sí. Puedes, o sea, quizás una ponencia, una plática o ver el espectáculo está bien, pero para practicarlo no no es lo mismo.
2: No, no, no funciona y más para nosotros, imagínate, ¿no? Eh, tú puedes dar una clase en línea en la sala de tu casa. Entonces, ¿para qué vas a pagar una renta? ¿Para qué vas a mantener un gimnasio abierto? ¿Para qué vas a mantener el espacio abierto? No tiene ningún sentido. Mejor lo cierro, me ahorro ese dinero y me pongo a dar las clases. Y es lo que se tuvo, tuvo que hacer. O sea, lamentablemente ese es el camino que yo creo que muchos de los que tenemos alguna actividad que tiene que ver con las personas presenciales, este, pues tuvimos que hacer. Entonces
0: por bueno. eso cambiaron de
2: lugar. Exactamente. Este, y lo tuvimos que cerrar. O sea, lamentablemente pasó eso. Estuve aguantando con pandemia, estuve aguantando, les digo, ¿no? Mis ahorros de mi viaje, bueno, me los tuve que estar gastando para sobrevivir, lamentablemente. Afortunadamente, hubo. O sea, yo me pongo a pensar, si yo me hubiera gastado esto y hubiera caído la pandemia, a ver qué hacía, porque ahí sí ya sin fondos, quién sabe qué habría hecho.
1: Sí, o sea, afortunadamente, aunque lo no tenías destinado para otra cosa, pero
2: sí. no te agarró en cero. No me agarró en cero, pero sí llega al cero. O sea, de tanto de estar aguantando, eh, obviamente hubo que mejorar la calidad del internet para las transmisiones de las clases... Eh, yo seguí pagando mi curso con, con este maestro, pero ahora en línea, ¿no? Entonces eh, hubo muchas, muchas situaciones donde tuvimos que seguir creciendo, pero gastando, ¿no? este Tomé también, estaba yo tomando lenguaje ya de chino, entonces estaba yo aprendiendo y eso, y ni modo de tenerlo también, entonces págale, ¿no? Y pues se fue acabando, acabando, acabando. Y llegó al grado donde, aunque sea todavía ya estábamos en, eh, fue apenas el año pasado, eh, o sea, el 2021, ¿no? Fue, este, pues estamos en pandemia todavía, pero pues ya, ¿no? O sea, tengo que volver a abrir la escuela porque si no, esto se va a acabar. Por mí mismo físico, yo me sentía desanimado, deprimido, ¿no? ¿Cómo es posible que, este, que esto nos esté deteniendo tanto, no? Entonces dejé de entrenar, me empecé a sentir mal y dije, no. O sea, te, abro la escuela, me obligo a pagar una renta y, este, y vuelvo a ponerme en forma, ¿no? Y eso debe de atraer a la gente. Y afortunadamente cuando volví a abrir la escuela con más grande, este, con una renta más difícil, pero afortunadamente la gente respondió porque también había ya mucha gente desesperada. Que ya tenían la primera, la segunda vacuna y ya estaban así como de, a ver, yo necesito hacer ejercicio, déme algo, ¿no? Entonces eso ayudó mucho que cuando yo abrí las puertas llegó gente. Llegó sí. gente a decir, yo necesito hacer algo, maestro, déme algo, ¿no? Entonces, no y sí.
1: aunque no lo no, practicaras antes, este, si era como que ya quiero salir, o sí. sea, simplemente quiero... Ver, gente o Ver a otra
2: persona en la cara, hablar con alguien, olvídate de entrenar, ¿no? Entonces sí, sí ayudó mucho ese, en ese sentido y pues poco a poco. Obviamente todavía hay gente ahorita que tiene mucho miedo. Este, yo les doy clases en línea, sobre todo personas de la tercera edad, que les ayuda mucho el Tai Chi, este, pero eh, afortunadamente la escuela se fue llenando. Ahorita está llena, se está manteniendo y es, es de verdad es, estamos en este momento en el segundo mes donde salimos de números rojos. Donde estamos al menos ya ganando un poquito. Es, es un negocio muy complicado, chicas. Eh, pero ahí es a donde queremos llegar de esto, ¿no? Lo disfruto como no tienen la más mínima idea. O sea, me da a mí para vivir bien. Para vivir bien físicamente. Olvídate del dinero. No, no estoy hablando de eso. Apenas si me da para subsistir mi, mi vida, eh, mis gastos. Uh -huh. Pero vivo bien en el sentido de que estoy sano. Uh -huh. Me siento yo bien. Me ha ayudado a que mi cuerpo sane en situaciones donde, les digo, ¿no? he estado muy lesionado y, y me ha ayudado a sanar. He ayudado a la calidad de vida de mis padres. Mis padres han aprendido conmigo, ya tienen dos, tres ejercicios que hacen ellos, que han aprendido, están viviendo mejor. ¿no? Entonces, innumerable cantidad de alumnos que he tenido, que han pasado por, por mis enseñanzas, que yo los veo que era una señora que ya no podía levantar los pies y tenía que subir las escaleras, se tardaba media hora en subir y ahorita ya sube como si nada no, qué bonito, o sea, saber que impactaste en la gente, como les digo, no desde lo del Yugi que impactas en la gente con eso y la responsabilidad de mantenerlos es, es yo creo que más valioso que lo que te pagan o sea, y eso más hace sentir bien realmente, chicas
1: no, y eso es súper importante, yo pasé por algo similar, porque en la agencia donde yo trabajaba, o sea, le agradezco muchísimo, porque aprendí un montón o sea, la verdad es de que los jefes que tuve ahí me curtieron, me enseñaron un montón de cosas que yo no aprendí en la Universidad, bueno, ya conocí a, a mi actual novio, mi mejor amigo y todo. O sea, el ambiente es súper padre, la claro. verdad. Pero, pues obviamente empieza a crecer. Este, y sobre todo fue la pandemia. Sí. Llega la pandemia sí. y entiendo a mis jefes, ¿no? Ese miedo de que de tener una cartera amplia de clientes. Sí. Sí, o dos. sea, re, sí. con dos. Sí. Y, y peligrando, ¿no? O sea, de tener varios, era como que uno a medias. Uno que aparentemente por lo menos estaba asegurado un año si es que no quebraba la empresa. <risa> claro, ¿sí? claro. Entonces, este, pues sí, se volvió un ambiente de estrés. O sea, que antes no había, pero pues la misma situación mundial, pues propició un ambiente de trabajo en el que pues yo no aguanté. Claro. Porque pues si sí era venirte aquí a la casa y digo, bueno, estoy en mi casa. Pero yo misma era de, no tengo que acabar ahorita. Dice cinco minutos más que se vuelven tres, cuatro horas. No, pues hasta me provoqué Yo asistitis porque no quería ir ni pararme al baño
2: Imagínate Entonces, de este que... todo
1: por querer cumplir Porque llegó un punto en el que yo ya era Como tipo ejecutiva de, cliente, de cuenta sí. Entonces era estar hablando con Clientes Pero Pues también un cliente tóxico, ¿no? De que sí. de 8, 9, mm -hmm. 10 de la noche hablándote. Y
2: gente enojada, gente Ajá. con problemas, ¿sí? Sí. Sí, sí, Y que
1: luego era así como que, o sea, ni siquiera, o sea, nosotros como estudio estamos haciendo bien el trabajo, o sea, más bien es tu equipo interno de tu empresa. Claro,
2: pero no a entender, sí. ¿no?
1: O, o disfrazárselo así por pa' que no se enoje, ¿no? Porque, sí. cuidadito con lo que le decías, porque dices, si no por mi culpa se va ese cliente y qué sí. hacemos
2: Sí, sí. Es
1: Entonces, este, no sé si antes mi jornada yo salía a las 6, ponle a las 7 en lo que llegaban por mí o algo extra para terminar de hacer algo. No, había días este, que sábados y domingos me hablaban este, o era, aunque yo acababa a las 6, yo con otro trabajo que tenía empezaba sí. o alguna actividad y me estaban hablando, terminaba a 10, 11 de la noche. O sea, fue un estrés total.
2: Fue una locura. Sí o, sí, o sea,
1: yo no lo aguanté. No. O sea, y tampoco tuvieron mucho la culpa, yo creo que si sí aprendieron mis jefes, porque fue un cambio así, o sea, nos tomó a todos por sorpresa la pandemia y lidiar con el estrés, el encierro, que si sí, esto, que si sí, aquello, pues sí se propició un ambiente de estrés. Sí. Muy, muy cañón. Entonces, yo la verdad yo no, yo no aguanté y así un día dije no ya, ya no puedo con esto. Ya no disfruto mi trabajo, estoy de malas, porque ellos me empezaron a decir, es que estás de malas. Sí, exacto,
2: hasta te afecta a tu familia, ¿no? Uh -huh. sí
1: Entonces, sí, este, sí. dije, no, ya, hasta aquí yo un día sí de la nada ni lo pensé algo como lo que tú dijiste. Uh -huh. Bueno, a lo mejor tú lo pensaste más
2: que sí, yo. Sí, sí. <risa>
1: <risa> este, pero ya, ya tenía como dos, tres que ya le andaba diciendo que como que ya no, y fue un día que dije, no, ya.
2: Así es, no, no, no fue así ¿Cómo? también, ¿eh? uh -huh. o sea, es que sí, estallas. Y yo creo que muchas personas que eh, están ahorita en sus trabajos les ha pasado, pero lamentablemente estallan, pero aguantan. Dicen, bueno, ya, ok, ya, o vuelvo, vuelvo y resiliente, ¿no? La verdad es que no está mal retirarse, chicos. Y eso es lo que yo creo que también dentro de toda esta plática eh, se vale, se vale. Y no, no, no se sientan mal porque tomaron esa decisión. Hay momentos en donde yo, yo sí digo, ¿y qué hubiera sido si yo me hubiera seguido? ¿no? ¿Qué hubiera sido si yo hubiera encontrado mi trabajo en sueño de diseñar? que hubiera sido, ¿no? Y también digo, ¿no?, que hubiera sido si yo hubiera seguido con mi tienda de coleccionables. Me hubiera dedicado de al 100 al Yugi y a los cómics y a estar vendiendo figuritas. Y digo, todo eso me gustaba, sí, pero realmente lo que hago en este momento es justo lo que yo más encuentro mi vocación. O sea, yo encuentro que esto es para lo que nací, ¿entiendes? O sea, me siento bien, me siento bien que ayudo a otras personas porque siempre he sido una persona que busca ayudar, ¿no?, entonces, eh, teniendo una tienda de cómics o siendo arquitecto, siento que no ayudaba tanto, impactaba tanto en la vida de otras personas como esto. O sea, realmente aquí yo siento cómo mejoro la vida de la gente. Y eso creo que me llena a mí mucho más que cualquier paga, cualquier puesto, cualquier lugar al que yo haya viajado para esto. La verdad es que es lo que más me, me llena, chicas. Entonces, esa es la razón por la que ahora que yo estoy aquí, no me arrepiento. No me arrepiento porque encontré mi vocación. A veces la vocación no te tiene que llegar a los 18 años cuando vas a decidir, no te llega cuando te gradúas a los, a los 22, 23, eh, no te llega en ese momento, te llega a los ¿qué, 32, 33 años tenía yo entonces, o sea, te llega mucho después, mucho después y en el momento en el que te llega, así tengas 40 años, yo todavía ahorita estoy en este proceso donde todavía... Les digo, ahorita estoy ahorrando ahora para irme a China, ahora sí, ¿no? En cuanto puedan, porque ahorita todavía no se puede. Pero cuando digan, ya están abiertos los vuelos, en ese momento okay. yo me voy, ¿no? Mi maestro ya me está esperando allá, entonces es, es ir a entrenar, eh, entrenar, sería como mi, mi, mi casi doctorado a nivel de, digamos, de cualquier otra profesión. Ahorita yo estaría en un nivel como de maestría, mm. profesionalmente hablando, y iríamos ya a hacer el doctorado, ¿no? Que ven en el papel de que eres un coach avalado por una asociación allá en Beijing, con eso tengo yo ya. Ahora sí me dedico de plano a la escuela, ya no necesito estar estudiando más, pero necesito eso, ¿sí? Y va a pasar, pero eh, lo estoy disfrutando como no tiene ni idea, muchachas. Y es así como yo creo que debemos de seguir buscando, no dejar de aprender, siempre tenemos que seguir aprendiendo, no importa que tú ya tengas maestría, doctorado, sigue aprendiendo, siempre hay cosas nuevas que aprender, aunque no tenga nada que ver con tu profesión. Y eso también te mantiene de una manera este, activo, con la mente sana, ¿no? Sin enfermedades, sin... Eh, problemas mentales que desarrollan mucho estos trabajos tediosos que no te dejan ir hacia ningún lado, crece. Si no es en esa empresa, si no es en ese trabajo, crece. Porque si no, estamos desarrollando depresión, ansiedad y esas cosas de, tarde o temprano te van a traer enfermedades más graves. Que van a repercutir este, orgánicamente, ¿no? Problemas del hígado, de los riñones de, y, ¿no? Pues no, imagínate, ya vamos al hospital. Sí, <risa> exacto, es lo que dices, ¿no? Entonces...
0: La edad avanzada, pero con un buen problema. Sí, sí, sí,
2: sí. No, no, y ni eso, ¿no? O sea, yo tengo compañeros arquitectos que tienen mi edad y yo los veo, pero viejos, canosos, este, ojerosos, ¿no? Y afortunadamente digo, aquí las chicas lo saben, ¿no? Dicen, no has cambiado nada. Pues no, porque hago ejercicio todos los días. Por eso me siento bien y me veo, pues, como ellos me conocieran más o menos. Así de acabado me veía desde entonces. entonces no, 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 pero ahora que
1: mencionas eso. Bueno, obviamente sí. ellos, pues, no, te conocieron antes, pero... Recuerdo una época, bueno, eso no lo vamos a decir aquí en el podcast, <risa> pero que sí, o sea, físicamente, ya ahorita cuando que platicaste, que yo creo coincidió cuando tenías lo del estrés y todo del trabajo, pero que sí llegó un punto en el que te veíamos así bien y de la nada adelgazaste, sí, sí. pero que te veías enfermo. Sí. Y ya después te volvimos a ver otra vez y fue así de, no, ya, ya se recuperó. Ya, o sea, se ya, ya, ya está bien
2: sí. sí, porque, o, o sea, siguen pasando esas cosas. Ese periodo fue obviamente cuando que termine mi trabajo, ¿no? Cuando vinieron todas estas cosas. Y si fueron, o sea, mentalmente depresiones, este, ansiedad, lo mismo que estamos platicando, pasamos por todo eso. Pero la búsqueda siempre va a ser cómo puedes vivir con una buena calidad de vida. Y ese es el problema. Que estamos pensando que la calidad de vida es cuánto te paga. Eso es el problema. Estamos pensando que la calidad de vida es qué puesto tienes, en qué empresa estás trabajando. Eso es calidad de vida. Y no, tú puedes estar en la mejor empresa con un buen salario, pero tener una calidad de vida pésima. Estar todo enfermo, estar pagando pastillas, eh, doctores, estar eh, en esa situación, ¿no? Y, ah, bueno, pero pues tengo el mejor puesto del mundo. Pues está muy bien, qué bueno por ti, pero no estás viviendo bien. Enojado con tu familia, ¿no? Como decimos, ¿no? de, de este eh, Con ansiedad todo el tiempo, ¿no? cayéndose el cabello. O sea, ¿y dónde está la vida? ¿Dónde está? ¿Para qué estamos en este plano? no? ¿A qué vinimos? Si es nada más a trabajar y a generar dinero. No se trata de eso. Si sí es importante, no deja de ser importante. Les digo que yo ahorita tengo que estar batallando por mantener esa escuela llena, pero realmente los, me siento bien haciéndolo. Y eso es lo que yo creo que todos debemos de buscar. Que lo que tú estés haciendo te haga sentir bien. Y mientras no lastimes a nadie, sea un buen negocio, este, lo que tú hagas te haga feliz. Es importante.
1: Sí, y de hecho, sí, luego hay veces este, que hasta que no te das tres, cuatro guamazos de frente, sí. lo entiendes, ¿no? Entonces, a mí me pasó... O sea, yo de por sí desde la universidad, este... O sea, son de esos choques que tú dices, no pasó nada y son los que más te aman. Los amalan. que más te aman, así o sea, es. yo tuve un esguince como en 2014, 2015, cervical de grado 2. Ah. Sí me traté y todo, pero pues de todos modos las secuelas, ¿no? Sí, claro. Pero por lo mismo, pues me generó una contractura porque yo soy muy nerviosa. Ajá, ajá. Ay. Entonces, con todo ese estrés que traía, llegó un punto, o sea, ya de plano así como la gota que derramó el vaso. Fue que un día yo pues pasé al baño y como que me empecé a cómo se dice? a calambrar, sí. pero que estaba sentada y, o sea, no lo podía controlar, o sea, se me empezó a hacer así, sí. eh. o sea, me empezó sí. a ir así, sí. y sí, pues sí, 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 le grité a mi mamá, eran como de las 12 de la noche, o sea, recién ah. yo salida de creo era junta o algo que había pasado en el trabajo, sí. me bañé todo, pasé al baño y sí, o sea, me empecé a contracturar parálisis
2: nerviosa, horrible Ajá. Sí, sí. entonces pues ya
1: toda espantada llegó mi mamá, me abrió y ya me andaba desmayando ahí en el baño,
2: imagínate a tu edad uh
1: -huh.
2: o sea, yo sé de gente de su edad chicas que han tenido embolias paros cardíacos, situaciones donde dices tú, o sea, eran problemas <risa> que hace que cuando yo era niño yo lo escuchaba es que le daban a los viejitos, sí, uh -huh. no o sea, cómo es ahorita que las nuevas generaciones están sufriendo esto y es por eso porque no encuentran cómo dominar su ansiedad. Y por eso es muy importante, digo, no es promoción, pero practiquen algo que les haga eh, liberar endorfinas, chicos. Practiquen, hagan ejercicio, váyanse a nadar, váyanse a bailar, hagan cosas que los saquen completamente del ambiente en el que están sumergidos, porque realmente es eh, depresivo. Y no lo vamos sintiendo hasta que llega un momento en el que ya te quieres eh, tirar por una ventana porque dices que no encuentro la salida, no lleguemos a ese grado. La manera es siempre encontrar un método para este, cortar esos problemas. Y a veces eso significa, ya no voy a trabajar. O sea, adiós. Y dices, no, es que tengo que pagar la renta y todo. Créanme que sí va a salir. Si tú eres una persona trabajadora y has estado aguantando un trabajo malo para pagar una renta, el día que tú digas, ya no voy a trabajar de esto, vas a encontrar qué hacer. Así sea vender pepitas, así sea poner un puesto de quesadillas, lo vas a hacer bien y va a salir. Pero el punto es ese no te quedes clavado en un lugar nada más porque me están pagando bien, y mientras tu cuerpo todo así, y tu corazón todo así ¿no? pues vas a vivir la mitad de lo que te toca vivir, no se va a
1: sí. sí, la verdad es que hasta que me pasó eso ya fue como que no, ya, hasta mi mamá me dijo no, dice ya, o sea mi mamá también dijo de plan, no, pues ya renúncia, ¿no? o sea porque ya te está afectando físicamente emocionalmente y todo, entonces pues ya hasta que me lo dijera mi propio abuelito ajá, ajá. y varias personas dije no, ya o sea, uh -huh. Yo creo que hasta aquí necesito yo darme un break. Sí. Y fue lo que hice, porque tenía maestría, tenía todo el estrés del trabajo, bueno, doble trabajo y demás. Sí. Híjole, ¿no? Entonces este estuvo pesado más el estrés de la pandemia, todo lo que conllevaba y demás. Sí. No. Entonces dije, no, ya hasta aquí, este quizás por la cuestión económica sí me llegó en su momento la, la crisis de, híjole, es que en el momento en el que termine la maestría, pues me dejan de, de pagar, Ajá. ¿no? Sí, claro. Sí, entonces o sea, sí me puse así nerviosa, ¿no? Y algo que nunca se me va a olvidar fue por Osva. Sí. Que un día estábamos así en la mesa del comedor platicando y yo era así de: no, pues hay que hacer algo ya de, del canal de YouTube o algo pues para ganar dinero por mi ansiedad, ¿no? De que sí. yo estaba así de que pues, veía que ya se llegaba el tiempo. Y pues en la otra escuela donde yo trabajaba, pues pandemia y no podías abrir. Claro. Entonces pues, sí tengo mi empleo, pero pues no hay, no hay alumnos, no hay nada, no, no me mandan llamar para clases, ¿no? Y hasta que Osva me dijo así de, mira, ok, mira, sí, te apoyo en lo que quieras y todo con tu canal. Y dice, pero hazlo por ayudar a los demás. Así es. Porque si lo haces por el dinero, no vas a poder, no, no, no lo vas a disfrutar y no va a hacer nada. Y sí me dijo, mira, Aquí está el micrófono, está todo esto Dice, pero quiero que empieces Con lo que tú tienes Sí. Con tu celular, con lo que sea, tú empiezas con eso Y ya cuando veas que sí y todo Ya te sigues y aquí va a estar Sí. Y la verdad es que le agradezco Muchísimo, eso que me dijo porque como que Ya me bajó, también me puso De hecho un podcast precisamente sí. De una youtuber que sigo que les soy fan, Patrick Jordan, que es de ejercicio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, contó su historia de vida y fue así como que todo en el momento justo, lo que me dijo Osva y esa... Se fue cuadrando. Ajá, no. me fue cuadrando. <risa> y dije, no, ya, relájate y todo fluyó. Sí. O sea, pude finalizar bien ya mi maestría, porque era el estrés que traía, ¿no? Entre trabajos uh -huh. y todo, no podía avanzar con la tesis de la maestría. Entonces, fluyó... No te miento al día siguiente de que pasó todo eso y reflexioné, me sí. mandan a hablar de, del trabajo donde yo doy clases y ya se abrió grupo.
2: <risa> inicias este luego, luego sí. el lunes. Sí, sí, así es. Y me
1: habla también igual a la semana otro cliente que igual por pandemia pues se había retirado, sí. busca y me habla de, oye, pasa esto. Le digo, bueno, yo ya no estoy en el estudio. Y dice, no, pero yo quiero trabajar contigo. Sí. O sea, no con el estudio, quiero trabajar contigo. Y así empezó a llegar todo, pero, o sea, cuando reflexionas o no sé, como que ya te cae ese 20, uh -huh. te cambia todo, o sea, como sí. tú dices, ¿no? O sea, tú piensas que ya todo está negro y demás, no, pero, no. O, sea, es, o sea, cuando uno cambia ese
2: chip, sí. to, todo se o sea, Te das cuenta que, que es mucho más vasto, o sea, el universo es vastísimo y lamentablemente como estamos clavados en un lugar, no nos damos cuenta, es, es, eso es lo malo. Por eso hay que tener, eh, eh, yo lo que les digo siempre a mis alumnos cuando tienen este tipo de problemas den un paso en vacío, se vale, o sea, si tú no encuentras la salida porque esta pared, esta pared, esta pared están cerradas, encuentra la ventana y salta por la ventana, así, o sea, no es literal, ¿no? Pero me refiero, a, me refiero a, si no encuentras por dónde salir, aviéntate, y aviéntate y a ver a dónde caes, pero en el momento en el que estés en el aire, te vas a dar cuenta que el mundo es mucho más grande que esas cuatro paredes que estabas viendo, y de repente vas a decir, ah, mira, me voy para allá, o mira, está por allá… Y vas a terminar haciendo algo que es completamente ridículo, tal vez, ¿no? Y la gente te va a decir, porque me pasó, ¿no? Mis papás me decían, ¿cómo es que ya no vas a ser arquitecto, no? Mis amigos arquitectos, ¿cómo es que ya no estás ejerciendo? Y así, ¿no? Y empiezas a perder gente. Hay gente que ya no te va a hablar, como les decía lo del negocio, ¿no? Hay gente que de plano ya no te va a invitar a sus fiestas y ya no vas a estar incluido en el círculo de amigos. Claro que va a pasar eso, o sea, va a pasar. Pero tienes que enfrentarlo. Y cuando lo enfrentas de repente dices, esto era tan grande, es tan vasto, hay tanto que hacer, vamos a hacerlo. Y de repente dices, pum, 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 y estás haciendo algo como esto que ustedes hacen, que lo y sí, está bonito. Y además estamos ayudando a alguien, eso es lo más importante también. Hagan cosas que contribuyan, que, que generen algo para los demás, es importante. Porque volvemos a lo mismo, no solo lo estás haciendo para ti, para amasar dinero, para amasar dinero. Y está bien, vuelvo a lo mismo, pero ¿qué más eres tú que eso? Más que una maquinita que hace dinero, entonces no, no hay que llegar a eso, chicas. Y qué bueno, qué bueno que también traen, traen este, este plan, está padre esto del podcast.
1: chicas. Sí, eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, por platicar las experiencias, porque quizás cuando a nosotros nos tocó, pues no, todavía no estaba tanto este, o que no eran sí. otras dinámicas. Sí, Pero ahorita que ya se puede, pues para los que no tienen la oportunidad de que vaya a esa universidad o, hay, o tener a alguien conocido, ¿no? Que les explique qué es esto. sí pues que tengan un medio en el que, ah, pues, ahorita, ¿no? O sea, aunque no, no estábamos hablando específicamente de Kung Fu, sí. pero a lo mejor ya te escucha y dice, ah, pues a lo mejor busco en mi colonia o donde sea, sí. y veo qué es, ¿no? Investigo y empiezas a conocer más de lo que te muestra, ¿no? Sí, lo que
2: ves. sí, 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 es importante. Y, y vuelvo a lo mismo, o sea, eh, el podcast eh, se trataba de arquitectura, <risa> pero realmente... Eh, lo, yo creo que lo que se debe de quedar al final de este podcast no es eh, el hablar de una profesión, sino hablar de que el camino tiene muchas raíces y se vale, se vale salirse del camino. No tenemos un destino, no está escrito, no porque hayas estudiado algo es lo único que hay. La verdad es que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y se vale, se vale salirse del huacal, del decir voy a hacer otra cosa completamente y echarle ganas a ese lado y tú no sabes hasta qué grado puede ser lo que tú estás esperando de tu vida. Lo que dices, yo no sabía que era bueno para esto y de repente me aventé y soy, soy el mejor, ¿no? Está bien, o sea, y de repente la gente te reconoce, insisto, yo no, yo cuando empecé a ser un maestro, yo no esperaba tener, como ahorita, ¿no? 60 alumnos inscritos y siguiéndote y, y vamos para acá y allá van y vamos a un torneo y allá van y, o sea, no lo diría, ¿no? Ciegamente lo hacen, pero confían en mí. Entonces mi responsabilidad es estar entrenando, estar aprendiendo, estar para que cuando ellos me vayan alcanzando yo les diga, venga, venga, mira aquí tengo más, tengo más, sigan, sigan, crezcan, llegan hasta que me rebasen y entonces ya vayan para otro lado, ¿no? Pero yo tengo que seguir creciendo y me motiva, me hace sentir bien el decir, ya, hoy aprendí algo nuevo, mañana se los enseño a los chicos, hoy aprendí algo nuevo, se, se los enseño. Y entonces se vuelve además una, una, una cadena de cultura, les estoy enseñando una tradición, les estoy enseñando... Eh, conocimientos reales, ¿no? técnicas para defenderse en la calle, eh, ejercicios de salud para que vivan más años, cosas que sé que les estoy ayudando y de esa manera yo me siento feliz, me siento bien y sé que, voy a, eh, que si yo me muero en algún momento voy a dejar un legado también, es importante. ¿no? En este momento si yo desaparezco de la tierra, ¿qué dejé? ¿Quién fui? o, 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 o ¿Por qué me van a recordar? Sí, obviamente, yo ya donde esté seguro ya no me va a importar, ¿no? yo voy a estar por allá volando, quién sabe. Dónde? Pero este, al menos que la gente que se quede aquí diga: A mí me enseñó esto un maestro que tal vez ya no me acuerdo de su nombre, pero mira, me sirvió, te lo voy a enseñar. Y así es todo lo que yo quiero, ¿sabes? Que le ayude a otras personas. Y si es todas las palabras que yo estoy escuchando, tú que no sabes para dónde ir y de repente estás muy frustrado en tu trabajo y dices: Quiero salirme de aquí, ¿se vale? Escúchalo, yo estoy bien. Y sé de muchas personas que han dado el salto de fe como yo y lo han hecho bien. Entonces, no tengan miedo. Eso es lo importante que yo quiero dejar para esta, este podcast, chicas. ¿Sale?
1: No, sí, la verdad es que pues muy padre todo. Y de hecho, sí, ya, bueno, pues nos has contado un montón de anécdotas, toda tu experiencia muy vasta. Sí. Pero, ¿hacía algo? ¿Hacía sí. una anécdota así en específico? Ajá. Que tú hayas dicho, la regué, pero aprendí. ¿La regué? Ajá. ahora sí es te que no, lo echaste no, a perder. pues
2: yo creo que dentro de todo lo que les estoy contando eh, de, sobre todo ¿no? de lo más actual hoy, yo sé que la regué al elegir carrera la regué al decir si sí, la voy a acabar, yo pude haber dicho no eh, porque justo cuando iba a cambiar de carrera cuando íbamos como medio semestre de arquitectura es porque abrieron la, de, la carrera de diseño digital en el TEC uh -huh. y fue cuando dije no, me cambio ya y fui a platicar con el, el, el este, el director de la carrera y todo, y me dijo, no, es que sí, pues no hay nada en tronco común, tienes que empezar de cero. Y yo así, yo sí me aviento, y fue cuando todo el mundo me convenció. Y no, no Yo pude haber dicho, sí, me voy, aviento, y sería otra historia. ¿no? Pero bueno, entonces ahí me equivoqué. Me equivoqué cuando eh, tuve la oportunidad de aceptar tal vez otro trabajo, y dije, no, me voy en este, que estuvo súper aburrido. Eh, pero yo creo que el error más grande de todo lo que he hecho tiene que ver con cuando me empecé a dedicar al Kung Fu, cuando me empecé a dedicar a las artes marciales. Cuando yo decidí, eh, tuve la oportunidad de entrenar con otros maestros eh, que tenían, digamos, más este, amplitud en su mente, de decir, sí, vete a China, yo te llevo, mira acá, mira allá, y no haber tomado esa decisión y hacerle caso ciego a mis maestros de decir, no, quédate aquí, nosotros te damos y así, y no haber tomado esa decisión antes. Si yo hubiera tomado la decisión antes de decir, me voy a China desde el año uno en el que empecé a dar clases, habría sido una historia muy, muy diferente a lo que soy ahorita. Yo sé que sería mucho más grande mi escuela, tal vez, ojalá, pero son hubieras. La verdad es que son errores que sé que la regué, dije, no, voy a confiar en el maestro aquí en México, y voy a aprender y la verdad es que me estanqué y por muchos años estuve estancado, pero pues bueno, me abrió la, la mente y, y la, digamos, la, sí, las puertas de decir... Vamos a irnos por otro lado, ¿no? Y fue duro porque le tienes que decir a tu maestro, pues muchas gracias maestro, pero pues la verdad es que aquí no, no hay para dónde, ¿no? Y ustedes dirán que son los mejores, pero la verdad es que allá enfrente les están dando la vuelta, ¿eh? Y aquellos no están alardeando. Entonces, eh, pues de repente dices, pues muchas gracias, te vas, y te das cuenta de que también ya te echaste un montón de años con esa persona que dices, tu hijo se hubiera empezado antes. Pero eso no hubieras ¿no? La vida así es. No hay, que, no hay que vernos en el pasado, hay que ver al futuro siempre. Y pues sí, ese fue tal vez yo creo el error más grande que tuve, nada más. Pero pues ...mira ya. Eh, o, ojalá hubiera, no hubiera habido pandemia, ¿no? Pero también pasó. Entonces, o sea, no podemos controlar eso. Sí, exacto.
1: Exact, Ahora sí que aprendiste a que, pues debes de darle más peso a lo que tú quieres, ¿no? Básicamente fue lo que aprendiste...
2: Sí, exactamente. A hacerme caso a mí mismo y no estar confiando nada más en la gente. Porque, o sea, es bueno confiar. Yo no digo que sea malo confiar en la gente. Pero también tienes que escucharte más a ti mismo, ¿qué quieres? ¿no? ¿Quieres lo que, lo que tú tienes aquí en tu cabeza, lo que tú te estás imaginando o lo que te están ofreciendo? A ver, vamos a sopesarlo. ¿qué me están ofreciendo? Y si yo busco por acá, ¿no? Ve a buscar, investiga y eso, es lo que me faltó. Yo confié ciegamente y dije, no, bueno, no voy a investigar, voy a esperar a que aquí me den. Y no pasó, no pasó, no pasó, no pasó. Entonces, si yo hubiera investigado desde entonces y hubiera visto, ah, mira, acá está el maestro, me está esperando en China, cuesta tanto. Me pues, hubiera, hubiera ido desde entonces, ¿no? Y adiós aquí a los de México. Pero bueno, pues no pasó. Entonces, bueno, ahorita ya es ese tiempo, vamos a ir a China y vamos a crecer mucho. Pero eh, la verdad es que la vida, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y esa es otra cosa, otra enseñanza, ¿no? No debemos de pensar, ay, es que si hubiera hecho, si hubiera habido, si hubiera... Claro, o sea, hubieras hecho ¿eh? mucho si tu cabeza se la pasa fastidiándote todo el tiempo, diciéndote, es que lo hubieras hecho así. Hay que dejarlo atrás, hay que dejarlo atrás, ver qué estás haciendo ahorita para que ocurran tus sueños. Y cúmplalos, o sea, la verdad es que yo les puedo decir que estoy cumpliendo mi sueño. De allá casi a los 40 años, pero estoy haciendo realmente lo que me gusta. Nunca estás demasiado viejo para lograr lo que quieres hacer, es importante. Así es, chicas. Pues ahora sí
1: que nos has dado un montón de... ¿De consejos? Sí. Entonces, ¿quieres preguntarte algo del Kung antes de Entonces, Algo de más, matrimonio? algo de artes marciales, ya que ya no estamos hablando de
0: arquitectura. Sí. Me
3: gustan
0: mucho, pero la verdad, ni sabría por dónde empezar.
2: No estaba preparada para esto, ¿no? Tenía tantas preguntas de arquitectura. Sí. Ahorita no, he estado conviviendo con
0: más arquitectos. Es que haciendo mi servicio, pues. Eh, fue más como de que bueno, es que aquí me voy a meter en el servicio. ¿no? Ajá. Y yo dije, pues no, no quiero estar sacando copias ya.
2: Ajá, sí.
0: Entonces, pues sí, yo dije, no, inicio de semestre, dije, no, pues no, como que no me llama la atención, no lo voy a hacer este semestre todavía. Ajá. Y en eso que me encuentro un compañero entrando ahí a la escuela, digo, ay, pensé que ya había salido. Uh -huh, uh -huh. Y dice, no, no ha salido. Dice, pero pues, ah, que aquí ando haciendo mi servicio, que es lo único que me falta. Y, me, y justo me dice, no lo dejes para el final. Sí, muy <ríe> importante.
3: Muy importante. ya medio
0: semestre, y yo pues sí, bueno. Sí, bueno, ya pues, me como... convenció porque era servicio social haciendo protección civil Ok. entonces realmente lo que hacemos es nada más checar que se ponga que se tome la temperatura y tengan los esto Ajá. pero ahorita estamos teniendo la chance de que nos están capacitando en primeros auxilios prevención de incendios todo todas sí, sí. cosas de protección civil y dije pues sí de aquí soy <risa> <risa> eso fue lo que me convenció dije pues es que yo quería aprender primeros auxilios y eso son buenos. está muy bien y a eso voy
2: está muy bien me parece <risa> excelente Está bien, mira, es lo que te digo, de repente nunca sabes cuándo aparece la vocación. De repente es como, oye, esto está bien padre, a ver, vamos por aquí. Y de repente dices, oh, eso es lo que yo esperaba. Está súper bien, está súper bien. Así debe de ser. Sin presiones, nada con presiones. Siempre las chicas, disfruten sí. todo.
1: Y la verdad es que siempre, o sea, por ejemplo, a ella pues, le gustó lo de primeros auxilios y todo eso. A mí cuando me tocó hacer, el servicio social como tal, ese sí me tocó de es que más tranquilo. Tranquilo, ah, algo sí. más tranquilo, digamos algo sencillo. de un proyecto que creo todavía sigue en la universidad que era travesía para orientar a los chicos y todo eso. Uh -huh. Y después no fue, digamos, sencillo, ¿no? Este, porque nada más fue presentar logotipo, identidad y ya, ¿no? O es sea, algo, entre comillas, sencillito. Pero cuando… las prácticas? Son... Ajá. O sea, ya realmente hasta las prácticas, porque pues a mí siempre me gustó bailar, ¿no? Hasta en su momento dije, a lo mejor me meto a estudiar danza pijana por mi edad y ya… En ese momento dije, no, creo que ya eso mejor que se quede de hobby, pero ya profesional ya claro, ya pasó. Esos Son
0: bien,
1: yo les diría más payasos, pero no más que mucha exigencia.
2: Son no, muy exigentes.
1: Sí, ajá, sí. Ajá. entonces ahí, ahí sí ya estaba viejita, ¿no? Para eso. Pero al final, dentro del diseño que también me encanta, al final se dieron las cosas y por mi maestra de danza folclórica, que en ese momento ella los cuarenta y tantos años se metió a estudiar la sí, licenciatura es en digo. danza sí. me dice un día ay pues ayúdame de que pues me, me lo pidan para evaluación las invitaciones el diseño de mi tesis y todo y dije ah sí Le hice sus invitaciones y todo yo ya estando más avanzada en diseño y que me manda a llamar la coordinadora de diseño de bellas artes qué buena onda. Y no, o sea, de hecho es una mora y maestra Lupita, te adoro. <risa> Fue mi primera jefa sensei ahora sí. Ajá. Y no, o sea, creo que han sido de mis de todos los lugares donde he trabajado sí. que más se disfruta
2: Está increíble. O sea,
1: porque aunque era, era un cubítulo así miniatura, o sea, porque aparte la coordinación de diseño la tenían por ahí
2: arrastrado <risa> sí.
1: Pero enfrente estaba el edificio donde practicaban trombón la batería, arriba se escuchaba con el zapateado, salías y se escuchaba de que estaban bailando música clásica. Qué chévere. O sea, todo pues, lo que a mí me gustaba de las, las artes bajas. y dije, ay, qué padre, estoy haciendo yo los carteles para promocionar la obra de esto. Sí. Voy y saco las fotos de las puestas en escena, no, yo, qué buena onda. yo era feliz, o sea, fue el que más disfruté, el que más me dolió dejar. Pero okay. pues era, eran prácticas, ¿no? Sí. Y en su momento hasta me sigue diciendo mi, mi maestra, de que dice, no, pues si te interesa, pues cuando yo me jubile, pues si, si gustas, puede estar ahí, ¿no? Y así Qué que buena onda. Pero sí, o sea, son de esas cosas que, aunque no lo creas dices, pues a lo mejor yo tenía ganas de estudiar danza, pero a lo mejor no estudié la carrera. Pero se me dio la oportunidad de... Trabajar algo afín, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es súper padre
2: cuando pasa... Sí. Cuando pasa eso. Sí. Sí, y así es. O sea, yo creo que todas las oportunidades en la vida sí van a ir ocurriendo siempre. Eh, no es eh, el fin del mundo si no encontras el, el trabajo que querías, si no este, te graduaste tal vez de la profesión que tú esperabas. La verdad es que siempre hay salida. Siempre hay una salida. Mientras tú seas una persona... Proactiva, que quiere trabajar, que quiere hacer las cosas, siempre vas a encontrar algo. E incluso no sabes, incluso en este momento, no, muchos no sabemos cuál es nuestra verdadera vocación, ¿no? Tú estás echándole, echándole y de repente cambias por otro lado y dices, wow, esto me encantó, o sea, así es. Y no sabes también las personas que te van a tender la mano, como dices. Una persona que de repente es muy, a, que te enseña mucho y te deja mucho para tu camino y dices tú, wow, o sea, no la hubiera conocido si me hubiera dedicado a otra cosa, o si me, ¿no? Y es bien padre. Entonces, también siempre va a, haber, va a haber gente que te va a ayudar en tu camino. Y eso, ténganlo por seguro, siempre va a haber alguien, siempre. Uh -huh. Mientras tú seas una persona también receptiva, ¿sí? Si tú te bloqueas y te, no, no hablas con la gente y, y no convives, pues solamente nada de eso va a ocurrir. Uh -huh. La verdad es que sí, hay que, hay que ser proactivo también. En ese, en ese sentido. Sí. Entonces, pues sí, chicas. Bueno,
1: pues bien. ya, bueno, pues ahora sí, ya para finalizar esta parte del podcast, ya diste ya muchos consejos, pero específicamente para aquellos que ahorita están en ese punto de elegir
2: ¿Carrera? ¿Qué consejo les daría? Uy Sí, dentro de mi experiencia Lo primero es Elijan una carrera que les gusta a ustedes No por darle gusto a nadie Eso es lo primero ¿no? O sea, no porque tu mamá te sugiera, porque tu papá te sugiera Porque el abuelito es, ya es esa profesión Y tú tienes que seguir el legado Si no es lo que tú quieres, no lo hagas De plano, porque tienes que disfrutarlo O sea, de ley, de ley, tu profesión Tiene que ser tuya Tú tienes que decir, esto es lo mío entonces, guíense por algo que realmente les mueva a ustedes. Eso sería el consejo base. Segundo, no tengan miedo de arrepentirse. Si ustedes de repente entraron ya al primer semestre y dijeron, no, esto no es lo mío, no pasa nada, ¿sí? Terminan la carrera a los 30 años, no pasa nada. De verdad, no es, son, dice, decía un amigo mío, son carreras, no carreritas. Uh -huh. Entonces, tómate tu tiempo, decide bien y una vez que dijiste esto es lo mío, llegaste a las últimas consecuencias. Y sí, pero si estás a punto de elegir, eh, serían los dos consejos más grandes, no te No dejes que te, nadie influ eh, tenga influencia en tu decisión. Y este, si a la mera hora no es lo que tú querías, arrepiéntete y cambia tu chip y no pasa nada. De verdad, a ninguna edad y ningún estado de tu vida, si tú cambias de mentalidad, no va a pasar absolutamente nada, al contrario, te va a beneficiar. Siempre sea algo que te haga crecer. Es importante, chicas. Eso sí. así es así. Simple, sencillo
1: sí si menos que la definición de arquitectura ¿no? Sí, es como más rápido Bueno, pero es que ya nos dio muchos consejos
2: Sí, sí y más, más sí, Afortunadamente la, la enseñanza que nos dan a nosotros mucho en esto Que es sobre el budismo, sobre la meditación y estas cosas Aprendes cómo ayudar a la gente no hasta con esas pequeñas palabras que yo espero que a alguien de toda su audiencia le, le ayude este pues siempre es querer dejarles algo no entonces pues ojalá les haya servido esa es la idea sale yo
0: espero que sí porque tienes muchísimo o sea en todo lo que hiciste la verdad, todo todo yo creo que puede ayudar
2: muchísimo
0: sí es, sí Sí, una odisea. es una odisea es,
2: es, es toda una historia y bueno, yo estoy seguro que si platicamos en otros 10 años van a salir una de cosas locuras, siempre, yo soy, yo soy de aventarme siempre, como les digo, yo siempre sí me aviento al vacío y como salga y afortunadamente han salido bien las cosas, entonces, pues échenlo muchachos no, no se arrepientan, no tengan miedo, sean valientes y aviéntense, esa es, esa es parte de la... también otro consejo, y muchos consejos okay, ya, vamos, vamos a ir terminando esto, porque si no me estoy aquí tres horas
1: no pasa nada. Pero, pero bueno, ahorita para finalizar, pues muchas gracias este, por tu tiempo, por compartirnos toda tu experiencia.
2: Un placer, chicas, un placer. Sí, ahora sí
1: que Misa no se equivocó en decir no, que iba a ser este, una muy, muy buena entrevista. Ahí Ay, también gracias. les dejamos en las tarjetitas para que también ahora escuchen gracias.
2: a Misa. Sí, sí, a mi hermana también, sí, sí, muy bien. Pues sí, muchas bien. gracias, ha, ha sido un placer, este eh, me gusta que la gente lo escuche porque sí son... Eh, anécdotas que suenan a veces hasta increíbles, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cómo se te ocurrió ¿Sí? Pero, pues, estamos bien. Estamos bien y vamos para arriba. Entonces, eh, hay que dejar esa enseñanza en algún lugar. Y gracias que ustedes son ese, ese vínculo con muchas personas. Entonces, pues, ahí está. Sí, gracias. Pues,
1: pues, muchas gracias. Y a los que nos están viendo o escuchando un día más, gracias por su tiempo. Esperamos que les ayude y si conocen a alguien a quien le pueda servir, pues denle a me gusta, compártenselo para crecer más la comunidad y llegar a más personas para precisamente Seguirá, cuidado,
2: ayudarles. Sí. sí, yo creo que principalmente gente, obviamente que está eligiendo su carrera, gente que está en un momento donde no sabe para dónde hacerse, si ustedes ven a alguien que esté deprimido por su trabajo, si ven, déjenles estos consejos, yo creo que les puede ayudar. Si ven a alguien que de plano no tiene trabajo en este momento y no sabe qué hacer, tal vez algo de lo que dije le puede ayudar. Hay mucho, mucho que les puedo compartir y si no, pues búsquenme en las redes sociales y platicamos, ahí andamos también.
0: Y hablando de, ¿en dónde te podrían
2: seguir? En mi escuela la encuentran en todas partes como arroba shaolin, como se escucha, S-H-A-O-L-I-N, shaolin, y mi escuela se llama damosi, cómo se escucha, D-D-D-O-A-M-O-S-I, damosi, shaolin damosi, en todas las redes sociales, ahí está mi escuela, entonces ahí me buscan.
1: De todos modos, bueno, para los que nos vean en YouTube, va a estar apareciendo aquí en pantalla, en la descripción, también tanto en el podcast como en el canal, va a estar aquí todas las ligas, para sí. que pues, también si alguien tiene duda o le interesa conocer más, pues te puedan también contactar.
2: Estamos a la orden, ¿sale? Ahí estamos, chicos. Muchas gracias.
1: Ah, muchas gracias a ti. Un gusto tenerte. Que
2: sí, que sí tuvimos chance, ¿verdad? <risa> bueno, perfecto pues ahí
1: estamos, pues que estén muy bien y nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima bye